0: Le, le commentaire de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
1: Bonjour Loïc. Bonjour. Alors on se tourne vers, vers l'Europe. Hier, ça regardait plutôt, plutôt mal, c est, c est, c est, cette entente entre les, les pays européens. Mais finalement, c'est entendu, mais euh, disons que le résultat n'est peut-être pas ce que, ce que certains attendaient.
0: Non, c'est vraiment intéressant. Moi, je ne pensais pas qu'ils s'entendraient. Je pensais qu'il faudrait attendre à la fin du mois avant d'avoir un certain résultat. Mais ils sont arrivés à, à un certain nombre d'ententes. De, donc, il faut rappeler, hein, il s'agissait du budget général sur sept ans. Donc, on parle d'un milliard, de 1 824 milliards d'euros, une somme énorme à dépenser donc sur sept ans. Là-dedans, dans cette enveloppe-là, il y a une enveloppe de euh, 750 milliards de dollars qui est destinée à contrer les effets économiques de la COVID-19 et ça posait vraiment beaucoup de problèmes. Alors, les pays dits frugaux, les pays du Nord, hein, ont gagné dans le sens où, au lieu que ce soit 500 milliards de dollars qui soient donnés aux autres pays, surtout ceux du Sud, pour euh, sortir de, de, du marasme économique généré par la, la Covid-19, au lieu donc que ce soit 500 milliards de dollars, c'est 390 milliards de dollars. Tu dis, ah, bah tiens, ils ont gagné quelque chose. Oui et ils ont gagné un peu plus que ça parce qu'il y a un système de péréquation aussi en Europe, comme au Canada donc, et dans la péréquation, ils vont gagner plus d'argent. Ils vont avoir des milliards de dollars qui vont être redonnés à ces, à, à ces pays, alors que ce sont des pays riches. Ce qui fait crier, ce qui fait hurler beaucoup de gens en Europe en disant, qu'ils disent « mais qu'est-ce que c'est que ça, ce sont des pays riches, ils ne devraient pas recevoir d'argent ». Alors ça, on peut dire « oui, tiens, alors les pays riches du Nord ont gagné ». Mais ils ont perdu sur un autre plan. C'est-à-dire que, je t'explique, euh, ces pays-là, quand ils vont emprunter à l'international, comme ce sont des pays qui sont très en santé économiquement, bien entendu, ils ont des codes de crédit A, donc ils peuvent emprunter à des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Et ça compte, ça, dans le budget national, quand on balance le budget à la fin de l'année. Sauf qu'ils ont accepté que leur bonne code de crédit, si je puis dire, euh, soit affecté soit incorporée dans l'ensemble de la cote de crédit de l'Union Européenne. Et donc, mmh. euh, l'argent le, le, qui va être emprunté va être remboursé par tout le monde, y compris par ces pays-là. Donc, ils vont y perdre, eux, ces pays-là. Il y a la France, qui a perdu énormément. La France, je t'avais dit, hein, hier, Macron a dit qu'il allait payer, ben, tu parles qu'il va payer. Euh, la France a dit qu'elle paierait 20% de que ça va coûter pour cette aide, cette aide supplémentaire. Donc, ils vont payer 78 milliards de dollars. Oui, mais Macron va dire, oui, mais on reçoit de l'argent, parce que quand même, nous aussi, on a été affectés. Oui, mais ils reçoivent 39 milliards de dollars. Oh. Donc, au total, ils perdent 39 milliards de dollars Mais, dans ils, y goûté,
1: mais ils y ont goûté quand même, la France,
0: euh, dans les oui, derniers mois. Mais ils perdent 39 milliards de dollars, alors, euh, les Français vont, sont, seront pas contents là-dessus. Il y a des gens qui disent que Macron s'est fait rouler dans la farine. Euh, même chose pour la, la, la Pologne et la Hongrie. Tu te souviendras, je t'avais dit, il euh, y a des pays européens qui veulent absolument que la Pologne et la Hongrie donnent des garanties qu'ils ne vont pas s'éloigner de la démocratie comme ils sont en train de le faire autant. Ça a été ôté, ça. Les garanties sont très très faibles. En fait, les garanties, il y en a, c'est-à-dire que euh, on pourrait empêcher ces pays de recevoir de l'argent sur plainte d'un autre pays. Mécanisme assez fastidieux, mais ces pays pourraient s'en sortir. Et ça, ça ne va pas faire l'affaire euh, de, 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 du Parlement européen, parce qu'il faut te dire que ce n'est pas réglé encore euh, cet accord. C'est un accord entre les 27 pays, mais il faut que cet accord soit ratifié par les élus de l'Union européenne. Et eux, les élus de l'Union Européenne, ne sont pas du tout contents de la dérive démocratique en Pologne et en Hongrie. Donc, ce n'est pas encore passé comme accord. Mais bon, il y a des choses intéressantes là-dedans, tu vois, euh, qui vont faire plaisir un peu à tout le monde, surtout en Europe. 30% de l'argent va aller, euh, par exemple, aux politiques environnementales. Donc, euh, on s'assure que les accords de Paris vont être respectés, les accords de Paris sur le climat vont être respectés, que l'Europe d'ici 2050 va être carboneutre, et aussi... Pour payer tout ça, on a décidé d'un certain nombre de taxes. Des taxes sur les déchets plastiques non renouvelables. Euh, probablement qu'il y aura une taxe sur le carbone à la frontière, c'est-à-dire le pétrole, le gaz qui rentre à la frontière, ça va être taxé. Peut-être une taxe numérique, c'est pas mal aussi euh, dans les cartes. Peut-être même qu'on va avoir une taxe sur les transactions financières pour financer ce budget. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. C'est mieux que ce que je pensais que ce serait, mais en même temps, les grands obstacles sont pas levés, c'est-à-dire que tu as des petits pays qui arrivent à faire bouger tout le monde. Enfin, il y a des tensions très fortes en Europe. Et hey, parlant de
1: tensions... Euh entre l'Égypte et, euh, et euh, la Turquie. Mais là, et, et quand on, on mélange du pétrole dans des tensions, généralement, ça va, ne ça, ça calme pas le jeu non,
0: on en avait parlé un petit peu déjà. Je t'avais dit, il y a un gros problème en Libye euh, parce que il y a un camp qui est appuyé par la Turquie, c'est le camp des islamistes. Ça t'étonnera pas. Euh, et et c'est un camp donc qui est à l'ouest de la Libye et à l'est, il y a un autre camp euh, qui est appuyé par les pays européens en général, par l'Égypte, euh, qui est un camp qui est anti. Euh, islamiste, c'est le camp du maréchal Khalif Aftar, et c'est lui qui contrôle ce camp-là, certains gisements de pétrole importants et aussi euh, un terminal pétrolier. Or, la Turquie, avec le camp islamiste, est en train de se préparer à lancer une attaque contre euh, donc, le, 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 le camp anti-islamiste, et ça se pourrait bien qu'il perdent. Ce qui fait que Hier, on n'a pas eu le temps d'en parler hier parce qu'il va être trop de nouvelles, mais hier, en Égypte, le Parlement, dans une séance à huis clos, mais à l'unanimité, semble-t-il, a décidé d'autoriser le gouvernement égyptien à envoyer les troupes à l'étranger pour défendre les intérêts de l'Égypte. Et les troupes à l'étranger, c'est des troupes en Libye, au cas où le, 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 les anti-islamistes tombent aux mains des islamistes en Libye. Et ça, euh, ça pose un, un grave problème... Pour pour le moment, on voit pas des attaques reculées. Euh, pour le moment, hein, on voit au contraire la Turquie appuyer de plus en plus les islamistes en Libye, et on se croise les doigts. On espère que quand même la menace de l'Égypte va jouer euh, un rôle important de dissuasion, mais c'est pas sûr du tout. C'est toujours un pays à, à observer. Ça se pourrait qu'on ait une guerre très importante euh, en Libye avec donc la Turquie d'un côté, l'Égypte de l'autre, et, et derrière l'Égypte, bah ben, il y a la France, il euh, y a la L Allemagne, l'Italie, etc., qui sont aussi membres de l'OTAN comme la Turquie.
1: Et euh, le Sénat américain qui accuse la Chine maintenant de chercher à dominer les
0: réseaux mondiaux de l'information, rien de moins Rien de moins. C'est dans un rapport du Sénat qui vient d'être publié. Euh, alors, ce qu'on ce qu ce qu dit, c'est qu'ils essaient de surveiller, de censurer l'information au niveau international. Et je t'avoue que je pense bien qu'effectivement les Chinois essaient de faire ça. Ils vont faire ça, ils font ça partout, euh, dans les organisations internationales, entre autres, mais de manière générale dans tout l'espace digital. Donc, ils ont trois solutions. D'abord, ils veulent créer un consortium privé public pour développer le 5G euh, aux, aux États-Unis. Deuxièmement, il crée un fonds pour la promotion des droits digitaux qui devra surveiller euh, la, la Chine et s'assurer que la Chine ne puisse pas faire de, de surveillance de masse électronique, etc. Et enfin, ils veulent que l'armée, le Pentagone, ouvre une académie euh, militaire pour lutter contre le cyber, euh, les cyberattaques, etc. Donc, euh, encore une fois, la, la, la situation entre les États-Unis et la Chine continue à se détériorer énormément.
1: Et on termine avec une histoire, euh, ben disons, qui va peut-être faire sourire un peu plus.
0: Oui, je te l'ai gardé pour la fin. Euh... Le dessert. <rire> C'est des contrebandiers de cocaïne euh, qui se sont fait prendre en Italie, qui avaient une très très bonne idée, mais qui ont fait une gaffe. Vois-tu, euh, c'est qu'ils ont décidé de créer, de, de cacher de la cocaïne dans de faux grains de café. C'est des petits grains, je pense, en plastique, qui ressemblaient exactement oh. à des grains café, de café qu'on avait mis dans des sacs euh, de café. Tu sais, donc, ça, Je pense que ça détournait l'attention des chiens renifleurs, qu'il ne faut pas sentir ça. Alors, ça a été envoyé, ça a été expédié de Colombie, en Italie, à Milan. Tu sais, écoute, les Colombiens produisent du café et les Milanais boivent du café. Rien de plus normal. Euh, sauf que les soupçons ont été éveillés à l'aéroport de Milan par l'adresse de destination. C'était un certain Santino d'Antonio. Santino d'Antonio c'est le nom du parrain d'un parrain dans un film de John Wick Chapter 2, qui est très populaire en Italie, et ce n'est pas un gars qui existe. Oh, ils ont probablement c'est le nom, ils ont vu que c'était le nom d'un parrain dans un film, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait, quand quelqu'un s'est présenté pour euh, ramasser le paquet, ben, ils ont tout simplement cueilli cette personne euh, à cause du nom. Comme quoi, tu vois, ça nous apprend aussi une chose, c'est que les, les Adore les films euh, sur la mafia.
1: <rire> ah oui, ben effectivement. Comme tu sais, ouais, j'essaie de trouver le mé méchant dans Omerta, mais j'essaie de le trouver celui chez nous, mais je l'oublie. Ce qu'il faut, je pense, il y avait ça dans le temps, mais bon, oui, ça remonte oui, oui, à ça. trop loin.
0: Ou si tu veux, c'est comme si tu t'expédiais un paquet à Al Capone, tu sais. <rire> <rire> c'est ça. Euh... <rire>
1: Je... C'est un peu particulier. <rire> à mon avis, le douanier va le passer une, une, quelques fois de plus au, au
0: scanner. Mais non, je, je je recommande pas aux gens d'envoyer. Remarque, c'est un nom de famille qui existe. Hein, et j'ai déjà rencontré quelqu'un dont le nom de famille était Al Capone. Euh... Ah oui, mais ça a quand même un, un son charme. Oui, oui, c'est un nom qu'il faut porter. <rire> c'est quelque chose. Ben
1: Loïc, merci beaucoup. On se reparle demain. Salut. Salut.